0: Hola a todos, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Maceda y soy un coach especializado en relaciones. Y hoy quiero hablar de un punto muy importante en cualquier conversación. Y te pido que si lo disfrutas o si te parece interesante o si es significativo para ti, se lo pases a alguien, eh, lo compartas con alguien. Y como ya sabes, no hago esto para tener más seguidores o más oyentes, sino que realmente creo que necesitamos que nos recuerden esto de vez en cuando. Y esto es cómo disculparse de verdad. Porque trabajando con varias personas hace ya varios meses, me parece súper complejo, un poco loco y a veces hasta un poco triste darme cuenta que no sabemos cómo tener una discusión. Y algo que siempre digo, eh, no sé si me sigues en redes, probablemente lo lees constantemente en mis posts, es que no se trata de cuántas veces discutimos, sino de cómo lo hacemos. Y lo más simple eh, para poder pedir una disculpa es empezar diciendo las palabras discúlpame o lo siento. Y en realidad es muy simple, pero a la vez es muy raro. Y es súper triste porque el ego y la lógica y muchas otras cosas se meten en el camino de nuestro corazón y normalmente termina destruyendo muchas relaciones. Entonces, solo quiero hablar muy rápido hoy y votar todo esto que tengo. Y probablemente va a ser muy corto. Pero realmente quería recordarles esto a todos ustedes hoy. Y no sé si estás atravesando algún conflicto con alguna persona o si estás manteniendo algún resentimiento o algo de ira hacia alguien o si estás en alguna pelea con tu pareja. Y no importa si es una pelea grande o si es algo, eh, algo que pasó y que podría no ser algo muy importante, pero podría ser una, eh, no sé, una piedra en el zapato con el que estés caminando hoy. Así que quería recordarte esto. Entonces, ¿cómo disculparse de verdad? Muchas personas no se disculpan, dicen de todo excepto la palabra «discúlpame» o «lo siento». Y si no dicen las palabras, básicamente es una falsa disculpa. Eh, concretamente, no te estás disculpando, sino que estás explicando. Y eso es lo que las personas tienden a hacer. En lugar de pedir disculpas, en lugar de tomar responsabilidad, hablan de todo, le dan vueltas a todo... Incluso si es en tono gentil y, y sutil y viene desde el amor, no importa si decir lo siento o discúlpame no sale de tu boca. Y no puedes decirlo de una manera sarcástica o si has estado peleando por una hora y solo dices ya, 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 está bien, está bien, discúlpame. Si lo dices en ese tono, también elimina la disculpa. Entonces, aquí están las cosas por las que puedes disculparte y por las que no. Eh, por ejemplo, no tienes que pedir disculpas por tu opinión o porque no estuvieron de acuerdo en algo porque podemos ver las cosas de manera distinta, por la forma en que estamos cableados o por nuestras perspectivas y muchas cosas más. Pero por lo que tienes que pedir disculpas es por herir a alguien y no puedes no validar los sentimientos de alguien. Si esta persona te dice me siento herido o me siento no sé lo que sea que sea, no puedes decir, no, no te sientes así. <ríe> o sea, no puedes decirle a alguien, no, no tienes hambre, o no, no estás cansado. <ríe> Olvídate de lo que pasó, o por qué pasó por un momento. Y solo enfócate en el daño, en la herida. Y ese es el primer paso. Y muchas personas no van a eso porque están esperando que la otra persona se disculpe, o porque no sienten que hicieron algo malo. Pero eh, solo mira a la persona. Y si están diciendo que lo heriste o que la heriste de alguna manera, eh, o la situación la ha herido, o de repente alguien más la ha herido, no importa, él o ella se siente herida, la persona por la que te preocupas, la persona a la que amas y que está parada frente a ti, se siente herida y está expresando que se siente así, tienes que disculparte. Incluso si sientes que no hiciste nada malo, simplemente tienes que pedir disculpas por lo que siente, por el impacto que se ha generado, porque te preocupa esta persona. Entonces, paso uno, discúlpame por eso. Y voy a usar un ejemplo, un ejemplo rápido, súper simple. Eh, digamos que ella está molesta contigo por algo. Y, bueno, voy a decir ella porque sí, no para lo especial, solo porque soy yo. Eh, y lo primero es escucharla, tratar de entender antes de intentar ser entendido. Y ese es el tip. Literalmente, trata de repetir lo que dice, y no de una manera protectora. Eh, en la psicología y en el coaching utilizamos mucha esta herramienta y funciona para quien sea, no solo para los terapeutas o los coaches. Eh, pero de una manera sincera tienes que decir, ok, lo que estoy escuchando es, eh, no sé, que te sientes herida porque, no sé, hablé con mi ex en la fiesta. Y ella podría responder, sí, eso me hirió o me fastidió eh, o lo que sea. Y entiendo que ustedes son buenos amigos, y han sido buenos amigos desde antes, que nos conozcamos, entiendo eso. Pero parecía que estaban coqueteando. Ok, y luego aquí es donde las cosas pueden irse por otro camino, o malinterpretar, o deformar. Aquí es donde podrías empezar a ponerte a la defensiva, y empezar a decir, no, para nada, estábamos coqueteando, estábamos hablando de negocios, lo que sea. Pero cuando haces eso, estás tomando el camino equivocado, porque no te estás disculpando. La manera correcta sería, y no intentes ponerte a la defensiva, y no importa si no estás coqueteando, ese no es el punto. La forma correcta sería, sí, entiendo lo que estás diciendo, y discúlpame, entiendo cómo puede haberse visto para ti, y sé que te hirió, o te dio celos, o lo que sea, y discúlpame por herirte. Y pongo un punto final, no pongas un pero. Porque cualquier tipo de pero significa que es una disculpa medias. Cuando pones un pero al final de lo que sea, básicamente estás sustrayendo lo que realmente intentas decir. Una vez logrado eso, el segundo paso es que ahora ella se siente escuchada. Ha, has entendido el impacto. Eso significa que ahora hay espacio para que ella pueda escucharte a ti. Y aquí es donde puedes explicar. Aquí es donde puedes decir, ok, lo que pasó es. Y claro que lo tienes que decir de una manera gentil, de una manera amable. Puedes explicar que esa no fue tu intención. Puedes decir que tu intención era, eh, no sé, hablar de negocios, o ella tenía una pregunta para mí, o yo tenía una pregunta para ella. No había nada ahí. Y lo compartes con amor, con cuidado, con honestidad y con transparencia, porque no estás en un juzgado tratando de defender un caso. <ríe> y aquí hay un extra. Y así es como vas a mejorar. Y sí, regrésalo todo a ti. No te preocupes por lo que la otra persona tenga que hacer. Esto es más para ti que para la otra persona. Porque quieres ser un ser humano más fuerte y con mejores herramientas y punto. Y si lo haces porque este es un punto en donde las personas normalmente se ponen en plan de no voy a hacerlo a menos que ella lo haga, eh, vas a decirle más bien que vas a ser mucho más atento y sensible a sus sentimientos, vas a ser más consciente la próxima vez que te encuentres con esa ex. Y con eso estamos hablando de una solución. Ahora no estamos hablando solo de una disculpa, sino que estamos hablando de qué puedes hacer para hacerlo mejor y que ella se sienta con más confianza. Y no tienes que decir que no vas a volver a hablar con tu ex, a menos que ella quiera eso. Y si ese es el caso, esa es una conversación totalmente distinta eh, y con eso te va a tocar explorar si eso está bien para ti. Eh, pero no estoy diciendo... Eh, por disculparte, tengas que olvidar o no alinearte con tu verdad, o quién eres o cuáles son tus creencias. Si eso es lo que ella quiere, como dije, esa es una conversación totalmente distinta. Esta es solo disculparte porque la heriste en esa fiesta. Pero siempre tienes que recordar todo lo que ella significa para ti y lo que la relación significa para ti. Eso es muy importante, regresarlo todo a la relación, regresar a la base de la relación. Y que tu corazón es de ella y de nadie más. Y con eso le das validación a ella. Y aquí está lo importante. Aquí está eh, el gran cambio. Ella se sintió herida. Su herida fue reconocida. Te disculpaste. Dijiste las palabras discúlpame por herirte. No te pusiste a la defensiva. Y a través de ese proceso siempre hay un espacio para explicar tu lado de la historia. Pero eso nunca viene primero. Primero intenta entender antes de buscar que te entienda. Entonces, ya ustedes entienden el uno el otro, y a través de ese proceso, de esa pelea, eso los une más, genera más conexión, eso produce, eh, no sé, como más pegamento en lugar de fraccionar la relación. Y la otra cosa que probablemente estás haciendo, y que las personas no piensan, pero es súper importante y esto va a ayudarte a soltar tu ego, es que estás modelando la manera de cómo se ve una disculpa o una pelea de una manera sana y productiva. Y al hacer esto, estás haciendo que ella lo note de manera indirecta o tu pareja lo note de manera indirecta. Entonces, si ambos empiezan a hacer esto, cambiar el juego de manera completa, están co-creando una relación que es mucho más eh, fuerte, mucho más sólida, mucho más a prueba de balas, vamos a decir. Entonces, recuerda siempre, no se trata de cuántas veces discutimos o peleamos, sino de cómo lo hacemos. Y nada, eso es todo por hoy. Solo quería hacer un episodio corto, rápido y muy potente, como un recordatorio o mensaje de cómo pedir disculpas, porque realmente creo que muchas veces no tenemos idea de cómo pedir disculpas. Así que si quieres pedir disculpas, solo hazlo, di que lo sientes, deja que eso salga de tu boca... Y que se sienta realmente. Así que nada. Si crees que alguien necesita escuchar esto, no lo sé. Eh, sé que se lo vas a enviar a tu novio novia, a tu pareja. Eh, y háganlo de manera sutil. No hay necesidad de tirarle esto a la cara a nadie. Así que solo pásalo si crees que puede ayudar a alguien. Eso es todo. Tengan un lindo, lindo día. Y ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chao.